0: В
1: подкаст «Будни хирурга». В настоящий момент я лежу на больничной койке и вспоминаю всю мою жизнь. Теперь я понял, что богатство и признание, которым я так гордился, потеряли свое былое значение перед лицом надвигающейся смерти. Стив Джобс, я вас приветствую в эфире подкаст Будни Хирурга, второй сезон, седьмая серия. Сегодня суббота, и это значит то, что я на суточной смене дежурю. хотелось бы вас поблагодарить за теплую отдачу. Шестая серия второго сезона "Будни хирурга" Суммарно набрала на данный момент сегодня третий день после публикации 11 тысяч прослушиваний. Суммарно это Apple Podcast, SoundCloud, ВКонтакте и еще плюс букмид. точка ком Время 0.43, пациент поступил по договоренности из инфекционной больницы. Парень, 19 лет, из-за заболел остро в обед, 2 часа дня. Боли появились сразу в правополудочной области. До этого был жидкий стул, 3 раза, и после чего начал болеть живот. Скоро его отвезла в инфекционную больницу. Они свою патологию исключили, и по договоренности с ответственным администратором пациент был направлен к нам в хирургический пионный покой. Пациент не лихорадит, температура тела 36,5, Болезненно справа по области щетки на Бюмберга отрицательный. Тковского, бартомия Михельсона, Воскресенского, положительные по анализам лейкоциты 10 и 2, палочек 8. Пациент отмечает ухудшение самочувствия, слабость, боли, которые не купируются. Рениография брюшной полости без патологии, УЗИ брюшной полости, справа воздушной области небольшое количество свободной жидкости, черевязный отросток утолщен. Под вопросом врач-узист пишет острый аппендицит. Пациент сейчас да, обследуется, им сейчас снимут кардиограмму, и он будет подан в операционную. Ну и пойдем прооперируем. Дальше скажу, что было. Какой именно аппендицит был у данного пациента.
0: Подкаст «Будни хирурга».
1: Он умер миллиардером в возрасте 56 лет от рака подшелудочной железы. И вот его некоторые последние слова. Я достиг пика успеха в деловом мире. В глаза других моя жизнь является сущностью успеха. Однако, мы, кроме работы, у меня было мало радости. В конце концов, богатство – это просто факт жизни, к которому я привык. Вы можете нанять кого-то, чтобы водить машину для вас, зарабатывать деньги для вас, но вы не можете никого нанять за все ваши деньги, чтобы он понес эту болезнь вместо вас. Можно найти и купить материальные вещи, но есть одна вещь, которую нельзя найти и купить, когда она потеряна. Нельзя купить жизнь. Побалуйте себя хорошо и уважать других чем старше мы становимся тем больше мы умнее и постепенно мы понимаем что часы которые стоят 30 долларов и часы которые стоят 300 долларов показывают одно и то же время будем ли мы носить с собой кошелек который стоит 30 долларов или кошелек который стоит 300 долларов оба вмещают одинаковую сумму денег будем ли мы ездить на автомобиле стоимостью 150 тысяч долларов или на машине стоимостью 30 тысяч долларов дорога и расстояние одинаково, и мы достигаем того же места на назначения если мы выпьем бутылку стоимостью 300 долларов или вино стоимостью 10 долларов, то кайф будет одинаковым. В доме, в котором мы живем площадью 300 квадратных метров или 3000 квадратных метров, ты одинаково одинок. Ваше истинное внутреннее счастье исходит не из материальных вещей этого мира. Если вы летите на самолете первым классом или эконом-классом, если самолет падает, то ты падаешь вместе с ним. Итак, надеюсь, вы понимаете, что когда у вас есть друзья или кто-то, с кем можно поговорить, то вот и есть настоящее счастье. Последние слова Стива Джобса перед смертью, основателя компании Apple. Время час сорок. Вышли из операционной. После операционного диагноз это острый флегмонозный аппендицит. Пациент переведем в палату. Пришел в себя, все нормально. Ну а мы продолжаем работать. Нашел в интернете статью про выращивание кровеносного сосуда.
0: Кровеносные сосуды, которые выращивают в лаборатории, могут помочь больным, нуждающимся в гемодиализе. В частности, компания Humasaid Inc., расположенная в штате Северная Каролина США, демонстрирует успехи выращивания тканей человека в лабораториях. Эти ткани можно будет имплантировать в организм без малейшего вреда. Основной продукт лаборатории — кровеносный сосуд, предназначенный для пациента, который находится на диализе почек. Компания использует донорские клетки, чтобы вырастить человеческие ткани, необходимые. Для создания кровеносных сосудов А затем каркас сосудов Очищают от исходных клеток Прежде чем имплантировать их Поэтому иммунная система пациентов Не отторгает их Недавно было проведено два исследования В области биоинженерии Результаты опубликованы в журнале Lancet в мае этого года Результаты радуют Клетки пациентов слились с выращенными кровеносными сосудами Искусственные сосуды будут Менее подвержены инфекциям И более долговечными, чем металлические физ которые используют при гемодиализе. Компания «Хомосайт» надеется применить первый искусственный кровеносный сосуд в США в 2019 году. Соучредитель Лаура Никласон, анестезиолог и ученый в Ельском университете, говорит, что кровеносные сосуды являются еще одним шагом вперед в биоинженерии ткани человека, которые функционирует и регенерирует аналогично естественным тканям. При этом мы все еще далеки от выращенных полностью органов как и 20 лет назад, говорит ученый. В эфире подкаст «Будни хирурга».
1: Вкусный убийца детей. Сульфаниламид использовался для лечения стептококковой инфекции даже после того, как в 1928 году британский бактериолог Александр Флеминг выделил из плесневых грибов пенициллин. Сульфаниламид был безопасен и в отличие от антибиотиков не убивал наряду с болезнетронным и полезным микроорганизмом. Правда, у этого горького препарата имелся в минус. Он практически не растворялся в воде, а маленькие дети категорически отказывались принимать его. В 1937 году один из сотрудников компании С.Е. Мессенджел обнаружил, что сульфаниламид прекрасно реагирует с диэтиленгликолем. Лаборатории опробовали новое средство, получившее название эликсир сульфаниламида, и нашли его свойства и вкус вполне удовлетворительными, после чего новый препарат поступил в производство, из-за чего более ста человек отравились и скончались. Диетиленг-ликолик высоко токсичен, но в 1937 году эта информация не была широко известной. Главная информация фирмы просто не обратил на нее внимания, а законов, обязывающих тестировать лекарств перед продажей, не существовало в то время. Эликсир с приятным малиновым вкусом и ароматом появился на рынке в сентябре 1937 года. По стране разошлось 633 галлонов отравы. Один американский галлон равен 3,785 литра. В сентябре начали поступать первые сообщения о смерти пациентов. Но последующие исследования быстро выявили причину. Химики тогда не знали, что диетелин гликоль довольно сильный яд. В наши дни он ходит в состав антифриза и тормозной жидкости. В микроскопических дозах он безвреден. Он кого-то может запросто отправить на тот свет. Скандал привел к принятию в США закона о надзоре за безопасностью пищевых продуктов, лекарств и косметики. Но компания Мессенгел ограничилась минимальным штрафом. Старый закон о продуктах, питания и лекарствах она не нарушала. Вот такие вот истории интересные. Как фармацевтические? развивалась в то время конечно сейчас такого нет сейчас у нас есть в арсенале куча разных антибиотиков разного спектра ну в то время был всего лишь пик рассвет фармацевтики именно вот антибактериальных препаратов Закон парных случаев. Вызвали приемник, скорая привезла разом двух пациентов из одной больницы, а именно из психбольницы. Один пациент мне уже знаком, так как он ранее поступал с диагнозом тоже острый аппендицит, но тогда он не подтвердился и он был обратно направлен в больницу. В этот раз пациент вдвое, один мужчина, вторая женщина, диагноз направления острый пеницит, что у первого, что у второго. Контакт с пациентами очень затруднен, жалобы активно не предъявляют. Визуально живот у обоих пациентов вздут, при пальпации умеренно напряжен, болезнен во всех отделах, при перекусе и нет, Перитониальной симптоматики нет. По анализам у мужчины лейкоциты 13 Палочки – 7, а у женщин лейкоциты – 15, палочки – 8. По УЗИ органов брюшной полости у обоих пациентов раздутые петли кишечника тонкого и толстого, визуализация затруднена. По биохимическому анализу крови все идентично почти, кроме того, что ЦРБ повышено у обоих пациентов – по региографии органов брюшной полости, тонтокишечный и толстокишечные уровни. Дианоз заключительный – толстокишечная непроходимость. Обеих пациентов госпитализировал с дианозом толстокишечная непроходимость под наблюдением. британская компания Human Laser предлагает дорогие и эксклюзивные изделия из натуральной настоящей человеческой кожи. Данная фирма работает через интернет-сайт. Действительно подавая различные вещи, изделия и аксессуары изготовленные из кожи человека. Нужно учитывать, что данная фирма позиционирует себя как единственную в мире мастерскую по изготовлению изделий из человеческой кожи. Соответственно, приложения ограничены и стоят очень дорого. Данная фирма интригует клиентов тем, что исполнение за ограничены трудности поставках материалов. До 2011 года фирма действительно ограничивала аппетиты клиентов, но с июля 2011 года фильме, что называется, поперла, и она расширила ассортимент продукции. Например, кошелек обойдется от 9000 евро. Ремень от 10 тысяч евро. А вот туфли уже стоят выше 18 тысяч евро. Также подают магические браслеты из человеческой кожи, которая, как заявляется, приносит силу и энергию, удачу и победы на любовном фронте. При этом общение с клиентами фирма проводит исключительно через электронно-почтовый ящик. Именно эта странность заставила копать глубже, Ведь странно, что фирма, подающая недешевые вещи, не имеет даже экспозиции или офиса. Фирма указывает, что изделия изготавливаются вручную, опытными мастерами. Кожу берут у людей, которые подписывают завещание о том, что после смерти их кожа может быть использована для выделки. И как вы понимаете, этот процесс ожидания смерти донора весьма очень долг. А фирма работает, и персонал нужно кормить. Сразу вспоминается практика третьего ореха, где утилизация людей происходила с научным подходом. Плотное изготовление удобрений из фарш с костями и мыла, а не ограничилось тупым сжиганием в крематориях. Как вы думаете, правда ли это? Пишите в комментариях ваше мнение. А данную информацию я нашел в инстаграм-аккаунте про медик 1 Рубрика ЖЗЛ ⁇ Жизнь замечательных людей ⁇ Сегодня гостем серии будет студент, который ездил в Сербию. Сейчас он сам представится, вам пару слов скажет о себе.
2: Меня зовут Виталий, я студент Сибирского государственного медицинского университета. Учусь сейчас уже на пятом курсе педиатрический факультет. В конце, даже в начале четвертого курса, один мой знакомый съездил на международную стажировку. Я стал у него расспрашивать, мне стало интересно. Он мне рассказал, с кем связаться. Я связался. В конечном итоге мне начали скидывать варианты разных стран, разных вариантов. Ну и из этого я уже выбирал и летом поехал.
0: Будни хирурга.
2: Сербия, как страна вообще, как тебе? Ты
1: был ранее в Сербии?
2: Нет, я про нее только читал, и читал много, потому что у нас практически одинаковая история, ну и, в принципе, люди с таким же менталитетом, как у нас. Они схожи больше, счастья, да? Вообще полностью. Ты был там в больнице, получается, проходил стажировку,
1: да? Вот. У вас обмен, получается, один студент из Сербии приехал к нам, получается, один туда, или как это все дело происходит? Обычно по обмену, я как и знаю, то есть один к нам приезжает студент, а один студент уезжает от нас к ним по обмену. Обычно так. Да, но ну
2: вот смотри, есть, получается, несколько видов обмена. Один, когда прямой студент на студента меняется. Вот, вот, я про это имею, да. Вот эти виды обмена, они различается только тем, платишь ты за жилье или нет. Соответственно, если ты меняешься на студента из той стороны, то получается он предоставляет место жилья тебе, а ты ему. И различается только вот в этом. А другой вид обмена, когда студенты едут по программе международной, где всемирная такая организация просто их координирует и куда-то направляет. Соответственно, там студенты сами платят и за свое обучение, все организационные взносы и за свое проживание там с питанием. И обмены прямые, то есть не международные, Организация, а ее, так сказать, придатки в каждой стране есть. И я вот ездил по такому прямому обмену. То есть, это не Международная студенческая организация медицинская, а именно Сербская студенческая организация. Mm -hmm. Понятно.
0: Подкаст. Будни хирурга.
1: Про больницу пару слов. Чем тебе понравилась больница, допустим, там, где ты проходил? Чем не понравилось? Какие плюсы, какие минусы, если сравнивать с нашей больницы, допустим? Вот, ну, не именно с нашей больницей Новосибирской, а вообще с нашей больницей России.
2: Есть какое-то отличие? Ну, принципиально, то, что я заметил, в отличие от больниц, в которых я был, во-первых, у них очень много персонала. Персонала всякого разного. То есть я в основном проходил практику в приемнике реанимации. У них там все роли, строго расписан. То есть медбратья, которые ставят там катетеры или берут кровь, они не ставят а, катетеры мочевые, не моют пациентов, как это у нас встречается. То есть а, есть специальные медсестры, которые ходят с воротом а, фалеев и заходят во все приемники и ставят всем поступившим пациентам. То есть там есть отдельный человек, который медицинский персонал, который ставит именно вот катетеры фалеевские, смочевые. Есть отдельная медсестра, которая ходит и специально всем себе, катетеры. Это... Также это... у них постоянно ходят по всем комнатам в приемнике а, санитарки и подмывают чуть ли не за каждым пациентом. То есть они просто циркулируют между кабинетами и моют. Ну, то есть там в этом плане все именно вот больше организовано, чем у нас получается. Да. Еще у них лучше организована работа врачей, более слаженной, чем я здесь наблюдал. Mm -hmm. То есть... Нету какого-то противостояния, что врачи друг другу спихивают пациентов, там, mm -hmm. это не наш профиль, это не мы занимаемся, они доделают, позвонят соответствующим специалистам, скажут, вот мы за вас уже полработы сделали, они им лишний раз придут, руку за это пожмут, то есть какой-то уже здесь, наверное, роль менталитета.
1: Ну, понятно. Ну, слушай, вот э, такой вопрос. Какие были требования вот, знания английского языка, знания, допустим, тоже с сербского? В вот, вот, языковой барьер, как с этим?
2: Что ты можешь сказать про это? В принципе, в самой вот этой международной организации они раздают разные страны, и все страны выставляют свой требуемый уровень английского. Кому-то нужны подтвержденные экзамены, там TOEFL или Eltis. Кому-то не нужны, но они требуют сдачи экзамена онлайн. Соответственно, Сербия не требовала вообще никаких знаний английского. Но в общем порядке я сдавал экзамен онлайн. Все удивлялись, почему я выбрал страну, которая не требует общезнания знания языка. Ну, я его сдал более-менее в первой десятке. Мог выбрать там какую-нибудь Италию или ну, страны Евросоюза. Но я целенаправленно шел именно в Сербию. Вообще у нас были студенты, которые в принципе не знали английского. Один был студент, который учил в школе и в универе французский. Он по-английски вообще ни слова не говорил но тем не менее ассистировал на операциях каждый день, все понимал, знает суть, знает процесс, ему не обязательно знать язык. Ну,
1: конечно, работы. если это наш ход операции. А вот экзамен вот, онлайн, он из чего он состоит, вот, в чем подводные камни, так сказать?
2: Экзамен, в принципе, такой же, как все ну, какие-то такие более-менее разразненные тестовые задания, то есть задание на перевод, задание на ставить слово в текст, вставить предложение в текст, поставить правильную форму. Ну, с этой частью обычно все справляются, Потому что экзамен онлайн, все в одном окне открывают экзамен, в другом переводчик, все копируют туда, переносят. Но самая сложность для основной массы студентов – это третья часть экзамена, где дается тема для разговора, дается время, и все записывают видео просто спикинг. То есть они рассуждают <связать> на эту <связать> тему. разговор... Да, и там как раз смотрится акцент, смотрится словарный запас, как ты формируешь предложение, правильно ли ты в речи ставишь время языка, и уже ну, по большей части решается именно спикингом балл за экзамен.
1: Чему ты там научился новому? Как вообще там происходит процесс получения знаний? Вот, допустим, если сравнивать с нашей тоже, с больницей, да, ты, конечно, был э, в, в отделении анестезиологии анимации, да, получается?
2: Вот ты что-то для себя нового узнал? Очень много. Самая проблема вообще студентов наших, которые туда приезжают, это вот без инициативность. То есть они едут и рассчитывают на то, что половина думает, вот я приеду, мне будут все показывать, водить меня за руку. Другая половина думает, я приеду, буду два часа сидеть в больнице, а потом где-нибудь отдыхать в, в барах. В итоге только малая часть, которая действительно едет за тем, чтобы чему-то научиться, находит себе какого-то ментора, который уже ведет и все рассказывает. У меня вообще были дикие проблемы, потому что Сербия в этот год не хотела выдавать места в реанимацию. Я приехал, мне сказали, иди в кардиохирургию. Я неделю пинался с организаторами за то, чтобы меня э, все-таки пустили туда, куда я хотел. Э, меня пустили. Я потом два дня искал того, кто говорит на английском, потому что там не было молодых специалистов. Э, нашел того, кто говорит на ломаном английском. Начал с ним ходить на операции. И тут я я понял, для чего я приехал именно в Сербию. Потому что, когда я захожу в операционную... А сербы очень любят русских, потому что Россия освободила Сербию во Второй мировой. Все соседи сербские э, воевали на стороне Рейха. А потом еще в Первой мировой воевала на стороне России. Потом во время войн в 90-е России им помогала. Они считают Россию вообще братской своей страной. Поэтому, когда они видят русского, у них вообще неописуемые впечатления. Потому что заводили в операционную, говорили, что это мой коллега из России, и чуть ли не хирурги скальпелем махали и радовались. О, приехал русский. Соответственно, меня сразу звали, иди сюда, посмотри в рану, посмотри, что тут есть, смотри, что мы делаем. Медсестры отодвигались, говорили, вот там не то, что у нас сюда не подходи, сюда не лезь, здесь не дыши, а вот отодвинут, говорят, вот встань здесь, тебе тут будет удобнее, ты же русский, наш брат. А, анестезиологи показывали сами наркозные листы, показывали препараты, говорили, вот мы вводим так, потому что так, объясняли, вообще не надо было ничего спрашивать. Хирурги звали ассистировать, говорили, да зачем тебе реанимация, давай к нам ассистировать. Я такой, нет, не хочу. Проходишь по операционному блоку, ну, уже когда познакомился со всем отделением, с врачами, уже меня просто из разных операционных просто звали, говорят, вот, иди сюда, мы сейчас будем интубировать, иди на интубируй. То есть не надо было уже никого звать, никому лезть, потому что просто любят русских и вот такое отношение.
0: Будни хирурга.
1: Следующий вопрос такой. Место проживания, стоимость по деньгам. Вот, если переводить на наши деньги, на рубли. Ты говоришь, там был почти месяц, да, получается? Вот? Полный месяц. Полный месяц. Вот, сколько тебе по деньгам сюда обошлось? Дорого ли там сейчас жить? Где ты жил? Да, мне самому интересно тоже послушать, потому что такие вещи рассказываешь, что
2: там хочется тоже поехать. Мы жили все в общежитии. То есть там, я как понял, общежитие какого-то техникума или университета. С него на лето все студенты выехали и туда начали заселять всех студентов по обмену. Там и архитекторы, и какие-то учителя приезжали, кого там только не было со всех со всех стран. Проживание э, входило в цену взноса изначального, который мы отправляли сербам. По ценам э, проживания там и в принципе жизни э, цены такие же, как в России, даже на что-то чуть пониже. Э, еда у них стоит меньше, но порции больше и еда намного вкуснее, чем у нас. Соответственно, то, что мы каждый день ели в ресторанах, нам никак вообще карману не ударил. А изначально взносы были вот э, саму организацию и э, самим сербам. Ну, по нашим деньгам было 50 тысяч рублей на тот момент. Это за весь месяц получается? Да, это чисто организационные взносы. Uh -huh. Плюс э, туда долететь это где-то 25-30 где-то в этом диапазоне. И остальное на карманные деньги. Ну, в общей сложности у тебя ушло еще? В общей сложности вот 50 до 25-75 и месяц там я меньше, чем 25 потратил. То Значит, есть сотка
1: у тебя шла, получается. Даже меньше, чем в сотни. Ну, на месяц, в принципе, нормально, если так тем более подумать. Так, очень
2: а... много э, очень много денег мы не тратили, потому что э, бывало такое, что мы сидели э, где-то в парке вечером, э, проходит старый дедушка сербский и слышит русскую речь, начинает плакать, говорит, что русские братья, идет в магазин, закупается целыми мешками, выносит и говорит, вот вам русские братья, это вам. И в итоге мы, считай, до завтрака с едой. Либо мы, когда пытались где-то да, мы... такое, наверное, а, как раз в августе у них проходит Бирфест. Э, а, на Бирфест мы попали только на три дня, из которых два дня мы вообще не платили ни за что, потому что слышали русскую речь и говорят, русский, иди сюда, сейчас будет все бесплатно. Короче, по да? А пиво как там вообще? Пиво у них свое, э, сербское. Ну, на уровне нашего, но у них рядом Чехия и у них очень много чешского пива. Сейчас, Ну да, я это тоже слышал. отношения пациентов к врачам. Но я могу привести элементарный пример, который я сам видел, а выводы уже будут понятны. Сербия самая курящая страна вообще Европы. И у них курить можно вообще везде. Соответственно, в ординаторских у них стоит дым просто постоянно. И э, когда у них время приема э, родственников, а в реанимации, соответственно, полное, полными семьями приходят, они же все волнуются, э, полный коридор забит э, родственниками, и сидим мы, как-то раз стучится какой-то родственник, заглядывает, и ему врач, ну, так, откинувшись на кресле, э, с сигаретой в э, пальцах, говорит, что подожди, я докурю, и потом с тобой поговорю. Все, он покорно закрывает дверь, говорит, да-да-да, да, все, дверь закрывает и уходит. Ну,
1: да, понятно, что там, конечно, другое отношение к врачам, не то, что у нас здесь. Ну, ладно, на этом будем захваляться. Тебе спасибо за такой рассказ. Думаю, многим студентам будет интересно послушать, сделать для себя
2: выводы. Еще один момент хотел сказать. С нас было порядка 50 студентов там на этот месяц. Из России? Да, из России. И очень много студентов, которые были просто безинициативные, какие-то вялые. То есть они приходили в отделение, врачам было неинтересно с ними работать, потому что они были сами неинтересны. То есть их отправляли на операцию, они стояли, смотрели, молчали. Ну и соответственно никакому врачу не охота что-то показывать, что-то рассказывать тем, кто стоит и ничего не интересуется. И поэтому процентов 90 оттуда уехали с плохими впечатлениями, потому что они ожидали, что их там будут со всех сторон облизывать, потому что они туда приехали и заплатили. Ну а те, кто как-то пытался себя проявить, просился там на операции, спрашивал, почему делают так, почему это так, это тяг, а у них получился действительно большой опыт. Поэтому если куда-то ехать, даже в простые такие страны для коммуникации, как... Сербия там, или Балканы. Даже если ехать в какие-то страны с большим английским, как вот в этом году поехали в Швецию, поедут в Италию, там, в Испанию, Португалию, в Грецию. Все равно в любой стране надо проявлять себя, лезть на рожон, говорить, что мне интересно, я хочу узнать, задавать вопросы. Даже если какому-то врачу вы будете надоедать, он сбагрит вас более умному врачу, который сможет одолеть все ваши вопросы. Но если не иметь вопросов, то стажировка любая пройдет в ноль.
1: А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за послушивание. Ставьте лайк, если вам понравилось. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока. Всего доброго.